0: Der Spielmacher-Podcast ist zurück. Heute zu Gast der Unternehmer, Zweitligasponsor, DFL-Kritiker und OMR-Podcast-Legende Sven Schmidt. Der Spielmacher-Podcast ist wieder da und für unseren Restart haben wir uns keinen geringeren Gast als Sven Schmidt ausgesucht und eingeladen. Wir freuen uns, dass Sven da ist und sich bereit erklärt hat, mit uns wie immer seine kontroversen Thesen und auch starken Meinungen zu diskutieren. Ihr kennt Sven als Gast bei uns auf der Spielmacherkonferenz, aber auch als OMR-Podcast-Legende. Und mit seinen Firmen Maschinensucher und Truck Scout 24 ist er als größter Zweitligasponsor bei diversen Vereinen aktiv. Hat also eine Menge Insights, kann einiges zu Bandenwerbungen und insbesondere Sponsoring im Fußballmarkt sagen. Wir haben uns mit Sven an, einen Gesamtmarkt, an den Gesamtmarkt Fußball einmal abgearbeitet, insbesondere mit dem Blick auf die Rechtevergabe der DFL im Juni diesen Jahres. Und was Sven davon hält und wie unternehmerisch er die Leistung der Bundesliga einschätzt, das hört ihr jetzt. Sven, moin, moin, grüß dich. Willkommen im Spielmacher-Podcast. Wir wollen uns kurz warmlaufen. Wir wollen heute mit dir sprechen über die Rechtevergabe der Bundesliga, die jetzt schon ein bisschen her ist, aber du hast ja trotzdem immer kontroverse Thesen und auch eine starke Meinung dazu. Deswegen wollen wir das mit dir noch einmal beleuchten. Um uns aber erstmal warm zu laufen, möchte ich mit dir so den Restart der Bundesliga beleuchten. Und zwar mit der Frage, hast du den Abstieg der Fortuna schon verdaut?
1: Ja, erstmal äh, Moin, Christopher. Vielen Dank ähm, für die Einladung äh, hier zum Spielmacher Podcast. Ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, du legst jetzt ja direkt den äh, Finger in die Wunde. Ähm, ja, also zu oft unentschieden gespielt in der Rückrunde, zu oft ähm, äh, sich für gute Leistung nicht belohnt, indem man Führungen sozusagen nicht über die Zeit gebracht hat. Äh, siehe das Spiel in Köln glaube ich, als Leuchtturmbeispiel und dann dem Druck in Berlin ähm, nicht gewachsen gewesen. Ich sag mal so, ja, das letzte Wochenende, das war, glaube ich, äh, bitter für den HSV und äh, bitter für die Fortuna.
0: Ja, ich musste das fragen, das weißt du. Ich weiß, ich weiß dass zumindest berufsbedingt du dir auch die zweite Liga ähm, stark anguckst und unter anderem, glaube ich, jetzt mittlerweile auch die dritte Liga. Da wollen wir nachher drüber sprechen. Erstmal zu dem Thema Restart Bundesliga. Du hast dich bei Philipp im OMR-Podcast über die Ansetzung der Spiele und das, was die Fußball-Bundesliga aus eigentlich einer sehr, sehr, sehr prominenten Rolle in der Welt, in der Profisportwelt, draus macht. Ja, so ein bisschen betriebswirtschaftlich aufgeregt. Wie hast du es jetzt, wie hast du es jetzt empfunden, nachdem die Saison jetzt abgeschlossen ist?
1: Ja, ich habe ja auf oder im OMR-Podcast kritisiert, dass man die Ansetzungen nicht so gemacht hat, dass man letztendlich die Zeit, ähm, wo man fast in der Monopolstellung im weltweiten Spitzensport war, dass man das nicht besser ausgenutzt hat, indem ich gesagt habe, man hätte es so terminieren sollen, dass eigentlich rund um die Uhr Zweit- und Erstliga-Fußball läuft. Stattdessen hat man ja. klassisch das Ganze terminiert. Ähm, ich glaube, es Zwischen den Zeilen habe ich dann irgendwie, äh, wurde mir dann irgendwie mitgeteilt, ähm, aus DFL-nahen Kreisen. Das hätte irgendwie mit den Rechteinhabern nicht geklappt. Ja, und dann hat ja die Premier League ähm, die Ansetzungen bekannt gegeben. Und ähm, ich sag mal jetzt ein bisschen bösartig, äh, die haben meinen OMR-Podcast gehört. Nee, natürlich nicht, ja. Die denken von Anfang an kommerziell und fragen sich, wie können sie halt ähm, das ausnutzen und haben halt einfach die Spiele letztendlich so terminiert, dass da rund um die Uhr Premier League läuft. Ähm, das ist irgendwie Punkt eins, wo ich sage, da hat der Restart ähm, die Chancen nicht genutzt. Und Punkt zwei, ich glaube ja weiterhin, man hätte viel, viel aggressiver mit ähm, mit Social Media umgehen müssen und dort halt ähm, Bewegtbilder einspielen, um einfach die Leute auch äh, wieder zu gewinnen die man potenziell auch verloren hat. Ja, ob es nun die junge Generation ist oder Leute, die dann vielleicht ähm, ihr, ihr Sohn-Abo mal kurzfristig äh, pausiert haben oder ähnliches. Ähm, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich glaube, dass jetzt komparativ zum Beispiel zu einer NBA die Bundesliga, die DFL, die Möglichkeiten, die Social Media bietet, nicht gut ausnutzt. Und daher in der Kombination, ich glaube, ähm, operativ, ähm, sehr gut abgewickelt von der DFL. Also Hut ab, Respekt. Da hatte man ja auch Angst nach den, äh, glaube ich, äh, kurz vor dem Start waren die Themen bei Hertha und bei Köln. Aber dann ist es meines Erachtens hervorragend gelaufen, also top. Ähm, aber kommerziell, was im Endeffekt die Möglichkeiten angeht, finde ich, hat man die nicht richtig genutzt. Und da sieht man jetzt ja wieder, ähm, wie das die Premier League richtig macht. mit den den Ansatzzeitpunkten und wie das halt weiterhin die NBA im Bereich Social Media richtig macht.
0: Ja, du hast jetzt die Premier League eben schon angesprochen und du hast ja in den letzten Jahren schon ähm, sehr stark auch öfter die These vertreten, dass die Premier League eigentlich die viel, viel stärkere Plattform Plattform ist als als die Bundesliga und wir uns mit der Bundesliga, und das ist zwar kein Zitat von dir, aber dass wir uns eigentlich in eine gewisse Abhängigkeit oder zu einer Art Ausbildungsliga äh, entwickeln. Ähm, jetzt haben wir zwar zu gleichen Konditionen, aber einen Leroy Sané von Man City ge- zu Bayern wieder eingekauft. Ähm, würdest du sagen, dass wir jetzt mit dem FC Bayern eigentlich einen, einen Top-Club haben, der es auch schafft, Stars zu ziehen und äh, über die Stars schaffen wir es irgendwie wieder Attention zu ziehen? Oder würdest du sagen, die Premier League ist nach wie vor die, die, die dom- dominante Liga in, in Europa? Ich habe ja immer gesagt, ähm, liegen sind wie Plattformen. Und wenn eine Plattform
1: einmal führend ist, dann kommen da selbstverstärkende Kräfte zum Tragen. Ich glaube, es wird ja oftmals der Anglizismus Flywheel-Effekte gebraucht oder auch, ich sag mal, oldschool-mäßig würde man das Netzwerkeffekte vielleicht auch dann eher nennen. Man hat die meisten Umsätze, dadurch kann man sich die besten Spieler und die besten Trainer leisten. Dadurch bekommt man noch mehr Aufmerksamkeit. Noch mehr Aufmerksamkeit heißt eine noch bessere Monetisierung der Medienrechte. Und so wird das sozusagen sich selbst verstärkende Effekte. Und so muss man über Plattformen nachdenken. Und wie gesagt, eine Liga ist nichts weiter als eine Plattform. Und die Premier League ist die führende Plattform und hat dementsprechend den Rückenwind. Und ähm, um dagegen anzugehen, muss man extrem unternehmerisch denken. Und wie gerade eingehend gesagt, ähm, denkt die Bundesliga, ja, nochmal, also irgendwie unabhängig von der operativen Exzellenz, die sie jetzt gezeigt hat, denkt die nicht unternehmerisch genug, nicht kreativ genug und während parallel die, die Premier League weiter unternehmerisch handelt. Das ist natürlich schwierig, ja, sozusagen, wenn man Netzwerkeffekte aufholen muss, was per se schon sehr, sehr schwierig ist, dann muss man letztendlich äh, eigentlich eine Klasse über dem Markt führenden boxen und das tut die DFL nicht. Und daher bin ich der Ansicht, ähm, dass jetzt die Corona-Krise, ja, wird das Ganze nochmal, die Effekte nochmal verstärken, ähm, da die Medienrechte kurzfristig erstmal als Einnahmequellen wichtiger sind und die sogenannten Matchday-Revenues verlieren an, an Relevanz, weil ja noch nicht absehbar ist, wann die Stadien wieder voll sein können und das ist da war die Bundesliga komparativ gegenüber der Premier League sehr gut aufgestellt, sehr viele Business Seats, sehr gut abverkauft und so weiter und wenn man sich die Medienrechte anschaut, ähm, da ist man einfach ähm, äh, weiterhin äh, ja, hinterher und auch ehrlich gesagt, äh, du hast ja gesagt, ähm, dass, äh, dass das jetzt fast der gleiche Preis ist, da muss ich ein bisschen widersprechen, denn ähm, in der letzten Rechteperiode ähm, sind die Rechtekosten ja hochgelaufen. Das heißt, ähm, da ist die Maximalsumme jetzt 2021 erreicht und das waren, glaube ich, äh, 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 1,3 oder sogar ein bisschen mehr. Mhm. Ist noch mit der eurosport Euro-Sport-Thematik ein bisschen weniger vielleicht dann. Aber jetzt sind wir, glaube ich, bei 1,15 äh, im Schnitt und es läuft, oder 1,1, äh, es läuft, glaube ich, auch nichts hoch. Das heißt, ähm, das ist ein Rückgang. Ähm, Ich finde, gegeben die Situation, ähm, dennoch einen sehr guten Job von der DFL in der Vermarktung und in der Ausschreibung. Man hat auch die beiden Kernbieter mit äh, Sky und Zone sozusagen, beiden letztendlich so die Pakete, dass die beide ein gutes Geschäft machen können, um dann auch wieder für die rechte Periode danach wieder stark mitbieten zu können. Also das war alles gut, aber Das ändert nichts an der grundlegenden Herausforderung. Und auch Bayern München, sicherlich der Leuchtturmverein in Deutschland, ähm, die es sich auch weiterhin leisten können, Über, ähm, sie haben sehr hohe Sponsoring-Einnahmen, sehr hohe Matchday-Einnahmen, haben Merchandising-Einnahmen, haben halt ähm, auch durch die Champions League und auch durch die nicht gleiche Verteilung der Bundesliga-Rechte auch hohe Medieneinnahmen. Ja, Bayern München kann da bestehen, und kann sich auch leisten, einen Leroy Sahne äh, zu transferieren. Aber, und das muss man auch ganz deutlich sagen, ähm, das ist natürlich so, zum Schluss ist dann Bayern München, ja, le- letztendlich äh, der größte Fisch in dem ganz kleinen Aquarium.
0: Ja, ja. Du bist jetzt schon mitten reingesprungen ins Thema, was gut ist. Ähm, wir haben jetzt, wir sind bei dem Thema Medienrechte und vielleicht kannst du für dich einfach nochmal sagen, wer sind eigentlich die Gewinner und Verlierer? Der äh, im letzten Monat vergebenen Medienrechte. Hat die, hat vielleicht, vielleicht aus deiner Sicht ähm, die DFL sogar gewonnen? Ähm, welche Player, also sprich Sky, The Zone ähm, oder auch ein Sat 1 und ein Sport äh, 1, ähm, wer hat da für dich gewonnen? Wer, wer hat das beste Paket oder wer hat das beste gemacht aus den Möglichkeiten unter, unter Betrachtung der, der Umstände mit Corona gerade?
1: Na, ich glaube jetzt erstmal, ähm, Corona ist jetzt ja, also für die Medienrechte, Erstmal per se hat das ja zu einer höheren Nutzung geführt. Das heißt, es muss jetzt nicht per se schlecht sein. Ähm, klar, hat bei der Zone wahrscheinlich zu relevanten Problemen geführt, aufgrund des Abos, was monatlich kündbar ist. Ähm, das war sicherlich für die Zone eine schwere Zeit. Man muss gucken, wie viele Leute können die jetzt, die da gekündigt haben, zurückgewinnen. Ich glaube, da sind jetzt kaum Daten bekannt zu. Das ist also schwer, extern einzuschätzen. Aber ich glaube, an den Sky wird generell ähm, wahrscheinlich sehr gut durch die Corona-Krise gekommen sein, weil das waren langläufige Abos. Ähm, Sky zeigt ja auch Filme und Serien. Ähm, Und dementsprechend, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, eher die Corona-Krise dürfte bei Sky zu mehr Abos geführt haben. Vielleicht nicht im Bereich Sport, klar, aber im Bereich Filme und Serien. Ähm, Und ähm, also dementsprechend, ich glaube, für Sky ist dann die Frage, wie macht man halt zum Schluss ein Produkt, was dann irgendwie der zone ist, wie vermarktet man das? Ja, es, ich glaube, da machen sie auch viele Themen, um da Sachen zu testen. Ähm, Tagespässe, Monatspässe, ähm, letztendlich nur Sky Go, in Anführungsstrichen. Also daher ähm, glaube ich, dass Sky, wie viele Streaming-Anbieter oder wie viele Content-Anbieter durch die Corona-Krise eigentlich, eigentlich profitiert, klar, die Werbeumsätze, von denen Sky teilweise auch ähm, natürlich abhängig ist, die werden negativ tangiert sein. Aber ähm, eigentlich, glaube ich, bin ich da für diese ganzen Anbieter ähm, eher positiv. Die werden Nutzung gewonnen haben in der Krise. Leute werden sich daran gewöhnt haben, das zu gucken. Ja, ähm, lineares Fernsehen äh, sozusagen wird dann weiterhin verlieren gegenüber den Streamingdiensten. Und daher haben die eigentlich eher Rückenwind. Jetzt zur Vergabe. Ich habe ja immer gesagt, ähm, schon vorher, äh, dass die, ähm, hatte ich im Podcast von Sponsors gesagt, dass, das war vor Corona aufgenommen, habe ich gesagt, dass die, die Rechteeinnahmen nicht steigen werden in Deutschland, weil ich einfach die Gegenmonetarisierung nicht sehe. Und ähm, ich glaube auch, für The Zone wird es sehr schwierig sein, überhaupt jetzt das, was sie da gezahlt haben wieder über Einnahmen zu generieren. Das ist ja eine relativ einfache Rechnung, wenn man 10 Euro netto pro Kunde im Monat vereinnahmt, wie viele Kunden man braucht, um nur die Rechte sozusagen zu finanzieren. Ja. Uh, unabhängig, ja. dazu kommt ja noch Overhead, ja, IT, Operations, ähm, Kundenakquisitionskosten. Das also Recht ist ja nicht der einzige Kostenblock, der der Zone hat. Ähm, und da habe ich ja immer gesagt, ne, so... Keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt irgendwie 10 Millionen Deutsche haben, die, das ist ja schon eine sehr hohe Zahl, ich glaube Sky, 4, 5 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel davon das Sportabo haben, wo die Bundesliga drin ist. ja das ist ganz ja. einfach, wenn wir 10 Millionen Haushalte haben, die bereit sind für die Bundesliga-Rechte, ähm, 10 Euro im Monat zu zahlen, äh, dann hat man jetzt unabhängig von den Öffentlich-Rechtlichen, dann hat man ja nur 1,2 äh, Milliarden äh, Einnahmen, ja, dann sogar noch irgendwie Bruttoeinnahmen, das dann irgendwie eine Million netto, eine Milliarde Euro, ja. da das siehst du halt, wie schwer es ist, da nach oben zu kommen. Also da müsste man dann halt schon wesentlich mehr pro Nutzer vereinnahmen, damit halt die Rechnung aufgeht. Ich glaube, was von der DFL halt, ob gewollt oder ungewollt, das kann ich nicht beurteilen, aber das Ergebnis ist für die DFL in dem Sinne gut, ähm, dass man jetzt eigentlich als Bundesliga-Fan, ich sag mal, muss man jetzt ja sowohl ein Sky-Abo abschließen wie ein The zone abo ja Nach meinem Verständnis, Freitagabend und drei Sonntagsspiele, zwei Sonntagsspiele bei der Zone. Das heißt, drei bis vier Spiele von neun bei der Zone live, jeweils Einzelspiele. Und dann der Samstag mit fünf bis sechs Spielen. Ich glaube, ein bisschen abhängig davon, wann die deutschen Mannschaften im Europapokal spielen. Ähm, Dann halt fünf bis sechs Spiele. Das hat die DFL gut gemacht, weil dadurch natürlich auch insgesamt das Geld, was die Nutzer zahlen, steigt, weil die Nutzer auf einmal sagen, ich zahle halt 12 Euro brutto bei the Zone. ich zahle vielleicht 20 Euro brutto bei Sky und auf einmal hast du äh, ist dein Share of Wallet bei 32 Euro brutto und das sind ja dann ungefähr, boah, jetzt im Kopf, 27 Euro netto äh, pro Monat und auf mhm. einmal, ähm, wenn du dann 5 Millionen Leute hast, die das zahlen, sind das dann auf einmal äh, ist das dann schon eine Refinanzierung möglich. Und deshalb glaube ich, dass das Ergebnis für die DFL strategisch gut ist, weil es einfach besser ist, wenn ich letztendlich, das hört sich jetzt hier irgendwie hart an, aber wenn der Nutzer nicht nur ein Abo abschließt, sondern halt zwei oder drei und dadurch in der Summe mehr Geld ja, vom Kunden über die rechte Inhaber zur DFL und zu den Vereinen fließt weil es halt einfach im Kopf einfacher ist zu sagen, ah, ich zahle bei der Zone 12 Euro, da habe ich ja noch anderen Sport, ich zahle irgendwie bei Sky, keine Ahnung, wie das jetzt mit der Champions League zukünftig, die fällt da glaube ich weg, also daher, wie die da schneiden, aber ich zahle bei Sky irgendwie für den Samstag 20 Euro, das ist ein ja. schöner additiver Case ähm, für ähm, die DFL und daher glaube ich, ist die DFL insgesamt Gewinner, weil, ähm, Sie das, das Ergebnis, das passt gut. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich glaube nicht, dass ein Amazon oder äh, irgendeins der GAFA-Unternehmen dort groß mitbietet. ja ähm, Das hat sich ja. bewahrheitet, für die lohnt sich das einfach nicht. Das kann man einfach nicht rechnen. Das sind nur lokale Rechte. Ähm, und ein Amazon Prime hat eh schon, glaube ich, fast zwei Drittel aller relevanten Haushalte in Deutschland in der Subskription. Und ähm, Die brauchen nicht die Bundesliga-Rechte. Die additiven Berührungspunkte lohnen sich nicht bei den Rechte-Summen.
0: Ja, hat es sich gewundert, dass die DFL ähm, die Ausschreibung doch dann jetzt ähm, durchgezogen hat, kann man ja schon sagen, Ähm, weil es war ja schon so ein gewisses Risiko Risiko mit mit drin, dass bei Medienunternehmen klassischerweise ähm, Werbeerlöse, Werbeeinnahmen wahrscheinlich während Corona zurückgegangen sind. Ähm, Eine zweite Welle war oder ist erstmal jetzt nicht absehbar oder konnte niemand so wirklich einschätzen. Ähm, Hat es sich gewundert, dass Sie das jetzt doch im im Mai, Juni so so strikt durchgezogen haben?
1: Nee, das äh, war meines Erachtens die richtige Entscheidung von Herrn Seifert ähm, unter DFL und seinem Team. Ähm, Weil ich glaube, man braucht, wenn man potenziell auch neue Bieter ansprechen will, dann braucht man den Vorlauf. Denn die Bieter... Wenn Sie dann den Zuschlag in Anführungsstrichen erhalten hätten oder im Fall von SAT 1 erhalten haben, ähm, die brauchen auch den entsprechenden Vorlauf. Ähm, klar, bei den Bietern, die vielleicht von Werbeeinnahmen abhängig sind, ähm, ist das natürlich eine herausfordernde Zeit. Aber wie gesagt, von den, ich sage jetzt mal, klassisch würde man das sagen, Pay-TV-Anbietern, glaube ich, demnächst redet man nur noch von Streaming-Anbietern. Ähm, die haben ja eigentlich einen Boom durch Corona erfahren, was die Nutzung angeht, was die Abozahlen angeht und so weiter. Ähm, daher glaube ich, dass das tariert sich aus. Und äh, gegeben den notwendigen Vorlauf und auch gegeben die notwendige Planungssicherheit für die Clubs, die müssen ja auch wissen, mit welchen Budgets sie planen können. Das war die richtige Entscheidung. Und wie gesagt, das Ergebnis halte ich in der Summe für sehr vorteilhaft. Denn so hat man jetzt die beiden... Bieter, die man am, die, 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 man ja auch dabei halten muss, an der Stange halten muss, perfekt sozusagen positioniert, ähm, Sky und The Zone und die Bieter, die auch in vier Jahren unabhängig nochmal mitbieten können, wie Google, wie Amazon, ja, wie potenziell Facebook, wie vielleicht Apple, ja, die, ja, ähm, die überleben auch unabhängig von der DFL. Ähm, Also daher ist das äh, ein sehr gutes Ergebnis. Ich habe ja auch gesagt, also sowohl die Durchführung des Restarts wie auch ähm, jetzt diese Ausschreibung, finde ich, sehr gut durchgeführt ähm, von der DFL. Aber ich bleibe dabei, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, weil natürlich die Summe immer noch sehr, sehr groß ist. Aber ähm, letztendlich ähm, ist es so ein bisschen so wie äh, Aktuell werden die Stühle auf der Titanic perfekt arrangiert, aber da hinten ist der Eisberg der, der der English Premier League und ich sage halt, ähm, da muss man auch viel unternehmerischer werden und f- sich viel mehr fragen, wie können wir unser Produkt neu denken, wie können wir unsere Reichweite erhöhen, um da eine Chance zu haben. Und ich sage ja bewusst, ehrlich gesagt, um eine Chance zu haben, die Nummer zwei hinter der Premier League zu werden.
0: Ja. Hat es dich gewundert, dass, oder hast du ja eben schon gesagt, ich hatte es nicht gewundert, dass Amazon nicht zugeschlagen hat, obwohl es ja eigentlich im Voraus während der, während der Ausschreibungsphase und während der Bekanntgabe der, der Pakete in aller Munde war, weil sie zu der Zeit ja auch in Teilen in, in, in der Premier League-Rechte dazu gekauft haben. Ne?
1: Ja, aber also äh, natürlich auch wahrscheinlich von der DFL bewusst geleakt, sehr smart geleakt, auch sehr smart denen dann halt letztendlich Teile des Eurosportspaketes paketes zu geben, ja, um halt bei The Zone und Sky natürlich auch Druck aufzubauen, dass die beiden jetzt sozusagen sich jetzt nicht betreffend Pakete etwaig absprechen und sich beide sicher sind, dann ist es immer natürlich intelligent, dort Nachfrage äh, sozusagen aufzubauen. Das, wie er ja gesagt hat, ich glaube, die DFL hat die Ausschreibung extrem gut durchgeführt. Ähm, Aber ich glaube halt einfach, ähm, das macht halt für Amazon keinen Sinn. Es ist besser für Amazon eine Serie zu produzieren, ähm, die man global, wo man die globalen Rechte hat, ähm, wo man mehr Berührungspunkte hat, ähm, wo die Leute auch ähm, ja immer wieder zu Amazon dann halt auch zurückkehren, um die nächste Folge zu gucken. Ähm, Das ist glaube ich für Amazon zum Schluss viel besser vom Kosten-Nutzen-Verhalten als zu sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, das Freitagsabendspaket ab nächstes Jahr und ähm, habe dann irgendwie 34 oder durch die Mittwoch-Dienstagsspieltage 33, 32 Berührungspunkte und dafür dann einen sehr hohen Preis. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, es geht ja Amazon nicht mehr darum, neue Prime-Kunden zu finden, denn ähm, ich glaube, da ist man jetzt fast bei zwei Drittel aller deutschen Haushalte Das heißt, jetzt geht es ja nur noch darum, sich zu fragen, was kostet mich ein additiver Berührungspunkt und wie schaffe ich eine Frequenzerhöhung? Und ich glaube, das haben die hart durchgerechnet. Die sind sehr rational und ähm, also dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal der Versuch unternommen wird von einem einem Anbieter zu sagen, ich kaufe jetzt global die Premier League-Rechte ein, ähm, um dort halt dann ähm, nochmal die Plattform zu werden, Ähm, Und dann global da Berührungspunkte zu generieren, gerade wenn man jetzt als Amazon äh, auch in solchen Märkten äh, wie Indien und China äh, dann vielleicht irgendwann mal äh, noch aggressiver vorgehen will. Ich glaube, in Indien ist man aktiv, in China ist man aufgrund der Einschränkungen nicht aktiv. Aber solche Sachen kann ich mir vorstellen. Aber dass man ein lokales Recht in Deutschland kauft und das sehr, sehr teuer einkauft. Auch bei der Premier League haben die ja immer nur punktuell, punktuell Rechte gekauft, die sonst halt vielleicht gar nicht so attraktiv waren für die bestehenden großen Player. Und auch die Premier League versucht natürlich Druck aufzubauen, um letztendlich eine Zusammenarbeit, sage ich mal, von Bestandsbietern zu verhindern. Also daher, und das hat die hat die DFL halt auch hervorragend gemacht, indem man diese, diese, dieses, sage ich mal, das Eurosport-Paket dann ja, glaube ich, zu einem geringeren Preis dann direkt an der Zone und dann an Amazon weitergereicht hat.
0: Ja, du hast dich in der Vergangenheit immer mal wieder, wenn man alte Podcasts hat und, oder teilweise kritisch über Akquisitionsstrategien von Pro7 und sat geäußert. Jetzt haben sie zugeschlagen, sind, es ist ein Comeback auf der, auf der Sportbühne. Hm. Wie schätzt du denn das ein? Du also ich damit glaube ich, gerechnet? Hab mich,
1: ich habe mich immer über, da muss man jetzt differenzieren. Das eine ist ja, also über die, welche Rechte Pro701 gekauft hat. Ähm, das, dazu habe ich mich, glaube ich, nie geäußert. Ich habe mich immer zu, der, zu den Digitalakquisition geäußert, was ja was ganz anderes ist als halt jetzt sozusagen.
0: Das habe ich natürlich überspritzt, pa- auch so gemein.
1: Das Paket, das Paket ähm, d- der Live-Spiele zu kaufen. Ich glaube ja, ich komme durcheinander, erster, 17., 18. Super Cup Relegationsspiele. Sind das, sind das die Spiele? Acht ja. oder neun Live-Spiele? Ähm, ja, ungefähr. Und ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist für Sat 1, um damit man die wieder auf der Fernbedienung findet. Ähm, ist es halt wichtig solche leuchtturm events ähm, übertragen zu können ja damit man auch sich wieder in die erinnerung kommt von leuten die vielleicht seit 1 nicht regelmäßig gucken ja ist ja immer ich glaube dass das, das publikum bei seit 1 im schnitt relativ alt also muss man ja auch ab und zu mal verjüngen und dafür ist es glaube ja. ich ähm, eine gute entscheidung ja aber ich muss jetzt fairerweise sagen ich habe das jetzt gar nicht letzten Tagen nicht so verfolgt, ist denn jetzt schon geleakt worden, was 1 gezahlt hat?
0: Also ich habe keine, keine Zahl gelesen bisher. Ähm, vielleicht kommt es noch.
1: Ja, also daher ist natürlich für mich sehr schwer zu beurteilen, äh, wie sinnvoll das jetzt war, solange man nicht weiß, was die letztendlich pro Live-Spiel gezahlt haben. Denn ja. zum Schluss ist es ja eine Rechnung, die die machen werden, wie viel Werbeeinnahmen habe ich auf dem Spiel? Und wie viel Kunden sozusagen mache ich wieder aufmerksam auf Sat 1? Und mit wie viel Werbepartnern habe ich jetzt einen Anlass, wieder über Sat 1 zu reden? Das sind ja sozusagen die drei Vorteile. Und dagegen stehen die Kosten aus den Rechten und natürlich auch in gewissen Rahmen, die Produktionskosten. So. Ähm, aber per se kann ich die Logik schon verstehen. Ja, äh, ob es das jetzt rechnet? Ähm, ja, dafür müsst ihr natürlich die Details kennen, die, die mir jetzt nicht bekannt sind.
0: Ja, neben Sat. 1 hat auch Axel Springer äh, Bild zugeschlagen, ähm, unter anderem bei den Highlightrechten. rechten ähm, Hat dich das gewundert oder hältst du es eigentlich für eine für eine sozusagen adaptierte Logik von Amazon, zu, zu sagen, wir investieren in Kundenakquisitionskosten, sprich in Sportrechte, um Leute und Kunden in unser Sub- Substitutionsmodell zu kriegen?
1: Ja, ich glaube, jetzt der Vergleich zwischen Bild Plus und Amazon, der hinkt ein wenig, weil, weil letztendlich Amazon Prime ja die, die Video, Musik und Co. letztendlich ja kostenlos in Prime inkludiert. Prime ist ja eigentlich entstanden durch die kostenlose Lieferung, also eigentlich war das ein Produkt sehr nah am Kerngeschäft ähm, und dann hat man halt das andere gemacht, um dann halt die Berührungspunkte zu erhöhen. Ähm, bei der Bildzeitung ist es ja so, dass die Bild-Zeitung letztendlich einen Reiner ähm, Content-Anbieter ist und äh, versucht damit ihr Premium-Angebot, nämlich Bild Plus, halt entsprechend aufzuwerten. Ähm, es bleibt weiterhin für mich die Frage, ob es zwischen am einen Ende den Kunden, die dann Sky und The Zone subskribieren, und am anderen Ende den Kunden, die die Sportshow gucken, die auf Sat 1 die 8, 9 Live-Spiele gucken, ob es dazwischen eine Zielgruppe gibt. Ich habe mal mit Leuten gesprochen, die sich mit diesen Rechten noch ein bisschen besser auskennen als ich. Und die haben die These vertreten, dass es dazwischen eigentlich keinen großen Markt gibt. Ja. Also anders ausgedrückt, der, der der Fußballfan, der da richtig nah dran ist, der nimmt sich halt Sky Bundesliga und The Zone und derjenige, der die Bundesliga so ein bisschen nebenbei verfolgt, Sportshow, aktuelles Sportstudio, dann halt die Free-TV-Spiele, jetzt ab nächstes Jahr auf Sat.1. 1. Und meinetwegen, wenn man dann Zweitliga-Fan nebenbei ist, guckt man dann halt demnächst auf Sport 1 das Samstagabendspiel live. Dann ist die Frage: ja. gibt es da überhaupt eine Zielgruppe, die sagt, ich gebe jetzt irgendwie. Ich habe es gar nicht geguckt, es waren früher mal so 5 Euro, wenn eine Promotion ausgelaufen ist, 5 Euro im Monat für Bild Plus, gibt man dann 5 Euro für Bild Plus aus. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, wie groß diese Schnittmenge ist. Die also, Ich glaube da eher an eine 0 und 1-Verteilung als an diverse Abstufungen des Graus. Und mhm. äh, das wäre notwendig, damit der adressierbare Markt für Bild da groß ist.
0: Ja, bleiben wir mal bei den Publishern, ähm, zum Abschluss. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit One Football, die quasi, ja, Rechte oder Einzelspiele von, von Sky sublizenziert haben, ähm, die sind jetzt in der Rechtevergabe, Vergabe, also One Football, gar nicht mehr aufgetreten, ähm, so generell gefragt, hältst du es für ein, für so ein Publisher-Modell, wie es am Ende in One Football ist, als, ähm, als eine sinnvolle Strategie, Sportrechte zu lizenzieren, um einfach den Content einigermaßen zu, zu refinanzieren, den sie haben, oder ihre Plattformen generell zu refinanzieren?
1: Ich glaube nicht, dass das Modell funktioniert. Und zwar letztendlich anschließend an das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube persönlich, du kannst Sportrechte nur refinanzieren oder eigentlich über drei Wege. Das eine, du bist letztendlich Pay-TV-Anbieter. Und deine Nutzer zahlen dir für die Sportrechte, ähm, die du akquiriert hast. Ähm, also Modell The Zone, Modell Sky. Oder aber du bist ähm, Free TV Anbieter und du kaufst dir Sportrechte als Leuchtturmeffekte ein. Siehe jetzt den Ansatz von ähm, Sat 1. Ja oder natürlich du bist öffentlich rechtlicher Sender und du hast Gebührengelder und du hast einen, im gewissen Rahmen einen Versorgungsauftrag und dann zahlst du halt für die Sportschau und fürs aktuelle Sportstudio, um so eine Grundversorgung sicherzustellen. Das sind letztendlich die drei Modelle, ähm, wie man, sage ich mal, hochpreisige Rechte und letztendlich ist das ein hochpreisiges Recht refinanzieren kann. Ähm, ich war- das Modell von One Football, was ja nach meinem Verständnis primär eine kostenfreie App ist, ähm, zu sagen, ähm, ja, ich kann auf Basis der App jetzt irgendwie das ausreichend monetarisieren und auch da wieder, es geht ja nur um lokale Rechte, One Football glaube ich global vertreten, ähm, die Rechte, die jetzt zur Ausschreibung gekommen sind, waren ja Rechte, glaube ich, in Deutschland, ähm, ich glaube, das ist okay. einfach kommerziell nicht machbar, ähm, ich glaube, immer wieder kann, kann OneFootball hingehen und irgendwas sublizenzieren und irgendwelche Aufschnitte zeigen. Ähm, das dient dann Rechteinhabern dazu, über OneFootball neue Kunden zu akquirieren, neue Abos abzuschließen. Das heißt, OneFootball kann jemand sein, ähm, der halt letztendlich The Zone oder auch Sky neue Kunden bringt und dafür potenziell im Rahmen eines Barter-Deals Inhalte bekommt. Aber ich sehe kein Geschäftsmodell, wo man letztendlich über ähm, ja über eine Monetarisierung in App oder über Werbung die Rechte gegenfinanzieren kann. Und das ist letztendlich auch unter uns, ist jetzt, du hast es Football genannt, das würde genauso gelten für kicker.de.
0: Ja, ich war ähm, anfangs ein bisschen äh, eigentlich sehr optimistisch, was das angeht, also so ein Pay-Per-View-Ansatz mit, mit, mit in der Kombinatorik mit mit einer jüngeren Zielgruppe, die wohl auf OneFootball eben unterwegs ist, ähm, die sich eben potenziell nicht das Sky Abo oder das The Zone Abo leisten kann. Aber da muss man jetzt halt auch mit so ein bisschen, oder also ex post sagen, dass wir mit einem, also dass The Zone zumindest schon einen sehr kompetitiven Preis hat. Mit mit 10,99 oder 11,99 sind es jetzt, glaube ich, im Markt, ja. der, der eigentlich, also der ziemlich harte Login-Effekte schaffen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, The Zone das wird aktuell irgendwie im relevanten Rahmen subventioniert sein von den Investoren von der Zone. Da steht ja letztendlich ein äh, amerikanisch-russischer äh, äh, Multimilliardär dahinter, ähm, der halt sagt: Ich baue jetzt das Netflix für den Sport auf und ich bin bereit, damit Milliarden in Vorleistungen zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist sehr schwer, da im Wettbewerb zu stehen. Ich glaube, auch das Produkt von The Zone spricht die Zielgruppe auch schon sehr gut an. Ähm, und naja, ich glaube ehrlich gesagt, die Bundesliga muss die Jugend von heute mit entsprechenden Clips erreichen, mit eigenen Kanälen über Instagram, TikTok und so weiter. Ja, aber zum Schluss ähm, ist es dann so, dass ich mit diesen Clips letztendlich ja nur Fans heranziehen kann. Clips zu monetarisieren, das ist sehr sehr schwierig. Ähm, ich muss Fans heranziehen, die dann bereit sind, ähm, die Subskription abzuschließen oder die dann ihre, ihre Eltern nerven, bis der Vater die Subskription abschließt. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass das Pay-per-View-Modell ähm, da klassisch funktioniert. Ja? die Zielgruppe, über die wir da reden, ist ja teilweise auch sehr stark gewöhnt, kurzformatigen Content sich anzuschauen. Ähm, warum die jetzt auf einmal auf ihrem Handy dann irgendwie 2,99 Euro ausgeben sollen, um sich äh, zwei Stunden lang Bielefeld gegen Freiburg anzuschauen, ähm, die Frage kommt mir bisher keiner beantworten. Das sind äh, meines Erachtens eher so sehr, sehr theoretische und sehr feuchte Träume. Ja. ja.
0: Ähm, lass uns mal ein bisschen sprechen zum Abschluss über dich bzw. Maschinensucher. Ihr seid ja auch im Fußball unterwegs, Schwerpunkt in der zweiten Liga. Du musst dich ja gefreut haben, als der HSV den Aufstieg dann doch vielleicht noch verbaselt hat, also nicht nur vielleicht, sondern auch praktisch verbaselt hat, weil dann ein Traditionsverein in der Liga bleibt und es eigentlich gut ist für die Plattform zweite Liga, oder?
1: Ja, ich glaube die zweite Liga ähm, geht nächstes Jahr. ähm, Das ist wieder eine sehr, sehr wieder eine sehr, sehr starke ähm, Liga mit mit großen Namen. Ja, du hast ja zu Anfang ja in die offene Wunde gefasst und gesagt, Fortuna Düsseldorf steigt ab. Ja, auch ein 50.000 Mann Stadion, ähm, eine Landeshauptstadt, eigentlich ein Verein, der in die Bundesliga gehört. Ähm, Gleiches gilt natürlich ähm, für den HSV. Der gehört natürlich auch in die Bundesliga. Ja, aber klar, wenn man dann gegen Sandhausen zu Hause 1-5 verliert oder wenn man halt bei Union Berlin verliert, ja, ähm, für die es um nichts mehr ging. Also weder für Sandhausen noch für Union Berlin ging es um irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht noch Fernsehtabelle, aber mehr auch nicht. Ähm, ja, aber dann hat man es auch nicht anders verdient, ähm, muss man jetzt sagen. Aber ähm, also ich bin ja letztendlich zum Schluss ja Fußballfan. Und auch wenn ich ähm, sage, die Bundesliga kann maximal noch die Nummer 2 der Premier League werden, und auch dafür müssen sie jetzt richtige Entscheidungen treffen. Bin ich ja durchaus ja mit der Bundesliga letztendlich groß geworden und wünsche mir den Erfolg der Bundesliga. Und da will ich ganz offen sein, wäre es gut gewesen, wenn der HSV aufgestiegen wäre. Ähm, wäre es gut gewesen, wenn die Fortuna in der Liga geblieben wäre. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, ähm, aber klar, für die zweite Liga nächste Saison muss man jetzt ein bisschen gucken, wer aufsteigt. Ähm, aber das sollte eine sehr, sehr starke zweite Liga werden. Und ich glaube, von den Zuschauerzahlen ist es ja auch mit Abstand die beste zweite Liga der Welt. Und das war ja auch ein Grund für Maschinensucher, das für die Hörer, die das nicht kennen. Das ist die Firma, wo ich Geschäftsführer Marketing bin. Wir sind letztendlich das, was sie kennen. Sie kennen ja wahrscheinlich alle hier, die den Podcast hören. Sie kennen Autoscout für PKWs. Sie kennen Immo-Scout für Immobilien. Sie kennen Mobile für PKWs. Also Kleinanzeigen im sogenannten Endkundengeschäft. Das machen wir für Gebrauchtmaschinen und wollen dort... Wir letztendlich Markenaufbau betreiben, Maschinensucher noch bekannter machen und äh, sind von der Anzahl der Vereine der größte Sponsor der zweiten Liga. Wir haben jetzt in der abgelaufenen Saison neun von 18 Vereinen ähm, gesponsert, ähm, weil wir gesagt haben, ja, wir sind die Nummer eins und die zweite Liga ist die erfolgreichste zweite Liga der Welt. Also auch die hat eine Spitzenstellung und das war
0: die Logik dahinter. Ich wollte es gerade sagen, also du mit Maschinensucher und auch mit Truck Scout seid ihr, glaube ich, auf den, auf den, unter anderem auf den Banden in der zweiten Liga unterwegs, oder?
1: Correct. wir sind, ähm, das ist, Uns gehört auch Truck Scout 24, also Maschinensucher mit dem Fokus auf äh, Gebrauchtmaschinen, die stehen sind, also Gebrauchtmaschinen äh, ohne mhm. Räder. Und Truck Scout 24 mit einem Fokus auf Gebrauchtmaschinen mit Rädern, sowas wie LKWs, ähm, äh, gehört auch zu unserer Gruppe. Und äh, ja, da sind wir bei diesen neuen Vereinen auf fernsehrelevanten Banden. Und das hat auch gut funktioniert.
0: Ich wollte dich gerade fragen, nach ein paar Insights, ob du welche geben kannst jetzt. Äh, eigentlich wollten wir auf der Spielmacherkonferenz drüber sprechen. Da hat Corona uns einen Strich durchgemacht. Aber ähm, was waren so deine deine wesentlichen Erkenntnisse? Ich kann zumindest mitnehmen, du warst zufrieden.
1: Ja, ich glaube, das ähm, war jetzt natürlich irgendwie durch Corona, war die Saison natürlich zum, zum Schluss halt ähm, ja ein bisschen anders, als es geplant war. Aber ich gab dann höhere Einschaltquoten. Ähm, darüber kann man sich auch... Ähm, dann nicht beschweren. Ja, ich glaube, für uns sehr gut funktioniert hat die Bande beim VfL Bochum. Jetzt vielleicht nicht jeder VfL Bochum-Fan hier im Podcast. Und die haben so eine super LED-Bande. Die ist letztendlich, glaube ich, doppelt so hoch wie eine normale Bande. Und die erzielt im Fernsehen schon relevante Aufmerksamkeit. Daher haben wir jetzt auch mit dem VfL Bochum für die kommende Saison verlängert. Das war also, ist natürlich auch dazu, muss man sagen, Bochum in der Nähe von Essen. Wir rekrutieren sehr stark an der Ruhr-Uni Bochum. Das heißt, das ist natürlich lokale Nähe für uns, eine relevante Uni zum Rekrutieren. Die Super-LED-Bande, die hat das, die funktioniert da sehr gut und auch ein sehr, sehr gutes Team beim VfL Bochum. Das ist auf jeden Fall eine Partnerschaft, die wir verlängert haben. Und also daher, da kriegt man viel Aufmerksamkeit für sein Geld, Und ähm, da ich jetzt verlängert habe, kann ich also jetzt auch sagen, also ähm, die super LED-Bande, die funktioniert.
0: Sehr gut. Hätte ich vorher nicht sagen können vor
1: meiner Verlängerung, ja.
0: Ja, okay, okay. (lacht) Du bist halt Unternehmer, das ist ist dann so. Ähm, Eine Frage zum Schluss. Du hast vor einigen Wochen im OMR-Podcast über ein potenzielles Engagement, glaube ich, beim MSV Duisburg in einem größeren Rahmen gesprochen. Gibt es da irgendein Update?
1: Ähm, ja, ich glaube äh, letztendlich, ähm, wir hätten das äh, sehr gerne gemacht, wir würden das auch weiterhin sehr gerne machen, ähm, aber da gibt es jetzt letztendlich, ähm, was ich auch fair sagen muss, ähm, ich bin da jetzt auch nicht in allen Details bei allen Vereinen immer so tief drin, der, der MSV Duisburg, der ist schon sehr eng mit Schau-ins-Land-Reisen, das ist ein ähm, Reiseanbieter verbandelt ähm, und äh, diesen die sind Trikotsponsor, Namensgeber des Stadions, sind in der Stadiongesellschaft beteiligt. Und ähm, ich glaube, es ist eine sehr, sehr enge Partnerschaft, die da auch sehr vertrauenswürdig ist und wo sich die handelnden Personen auch ähm, sehr gut kennen. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist ähm, eine Partnerschaft, die für beide Seiten sehr erfolgreich war. Und ich glaube, nach meinem Verständnis, ähm, die wird es auch weiterhin geben. Das heißt, äh, ich war da vielleicht auch so ein bisschen blauäugig und naiv, als ich dachte, das läuft da irgendwie aus und dann sozusagen äh, sage jetzt das mal, dass wir das gerne machen würden, ohne da jetzt im Endeffekt die Befindlichkeiten ähm, zu 100 Prozent zu kennen. Der zweite Punkt ist ähm, so ein Stadion-Name-Sponsoring, Das hat auch immer so einen gewissen Vorlauf im Sinne von ähm, ja Beschilderungen, ja Logos am Stadion. Ähm, das ist auch kurzfristig gar nicht so einfach umsetzbar. Ähm, daher hoffen wir, dass wir dann vielleicht irgendwie, vielleicht im nächsten Jahr beim MSV Duisburg zum Zuge kommen. Wir glauben weiterhin, ähm, ein toller Verein mit viel Tradition, einem sehr, sehr guten Stadion. Ähm, natürlich auch, auch wiederum genauso wie Bochum, letztendlich neben Essen gelegen. Und wir rekrutieren natürlich neben der Ruhr-Uni Bochum auch sehr stark von der Universität ähm, Duisburg-Essen. Ähm, also daher würde es auch für uns lokal, ähm, extrem viel Sinn machen, aber ähm, wenn dann, äh, dann erst ähm, ab nächstem Jahr und jetzt müssen wir erstmal alle dem MSV Duisburg die Daumen drücken, dass jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen werden und ich glaube Ingolstadt oder Braunschweig noch mal in einem Spiel patzen, ja, damit es doch noch mit dem Aufstieg in die zweite Liga klappt.
0: Sehr schön, sehr schön. Sven, wir sind jetzt bei dem bekannten Inlandsflug, den du immer als, als Referenzlänge Länge verwendest für den Podcast denke, es war wieder mal ein Fest. Ähm, danke, danke für deine, deine Thesen und deine Einschätzungen zu, zum Thema Rechtevergabe und auch zu den Insights, die ihr jetzt noch mit Maschinensucher und was ihr jetzt in der, in der zweiten Liga vorhabt. Also viel vielen Dank an der Stelle und ich würde sagen, wir sprechen das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist oder ich bei dir in Düsseldorf.
1: Ja, ich hoffe, dass auch die Spielmacherkonferenz dann ja äh, äh, nicht nur aufgeschoben ist und nicht ähm ja und nicht mehr, und das hoffentlich ja nächstes Jahr ähm, wieder Veranstaltungen im üblichen Rahmen stattfinden werden, und äh, daher nochmal dieses Jahr da vielen Dank, dass du mich da als äh, Speaker eingeladen hattest, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen, Ähm, ich glaube, Corona hat da natürlich vielen Veranstaltern von Events einen bösen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ähm, ich finde es da super, was du da aufbaust, und ich weiß ja auch, wie viel Herzblut da reinfließt und wie hart du und dein Team arbeitest, und ähm, ich habe war, war ja schon mal auf so einem Event von euch und äh, kann einfach nur sagen, hier alle Hörer, ähm, die jetzt den Christopher nicht kennen, ähm, also ein Wahnsinnsunternehmer. Und äh, ich finde das immer toll, wenn Leute sagen, dafür habe ich echt Bock drauf, das mache ich. Und letztendlich rund um die Uhr arbeiten, um sowas möglich zu machen. Und äh, ja, umso trauriger war ich. Und das gilt ja auch für den Philipp Westermeier, dass das OMR-Festival dieses Jahr nicht stattfinden konnte. Ähm, und das hat auch die Spielmacherkonferenz nicht nach nicht stattfinden konnte und äh, drücke natürlich äh, dem Philipp und dir die Daumen, dass das nächstes Jahr wieder äh, hoffentlich wieder einigermaßen funktioniert, denn ihr beide habt es irgendwie me- mehr als zu 100% Prozent verdient.
0: Sven, danke dir für die Worte, äh, mega, ich fühle mich geehrt und ähm, wir hören und sprechen bald. Vielen, Bis vielen bald, Dank, danke dir. Christopher, tschüss. Ciao, ciao.